0: muy especial porque, bueno, es el último programa del año y porque estoy viviendo una etapa en mi vida emprendedora única. Lo estuve compartiendo bastante en mis redes, pero sé que muchos como que no entendieron bien eh, cómo se dio este proceso, así que me parecía que estaba bueno compartirlo en el último capítulo del año porque se cierra una etapa de, de mi vida emprendedora y sé que varios quizás están en este proceso de querer dar un salto, querer hacer un cambio y es difícil, da miedo, los cambios siempre es, van acompañados de una etapa de dolor pero también van acompañados de, de cosas nuevas y, y bueno, les voy a contar mi etapa de cambios para los que no me conocen y se están conectando en este podcast, es la primera vez que me escuchan mi nombre es María Belén Barragué, tengo 33 años y soy una de las cofundadoras de Sofía de Grecia, una marca de moda. Arranqué cuando tenía 20 años y aprendí tanto en estos 12 años. Eh, arranqué en el living de la casa de mis papás vendiendo ropa de diseñadores y al año abrí un local chiquitito, al año otro local. Y así llegué a abrir ocho locales, a tener un equipo de 60 personas siete locales acá en Argentina y un local en Chile. Y bueno, montaña rusa de emprender, también cerré locales y de hecho con esta pandemia cambié completamente el negocio y dije, bueno, el foco tiene que ser digital, mayorista y un, una tienda, un estilo flagship store que represente toda la experiencia de marca y que esté en una buena locación, que es bueno, es nuestro local de Palermo hoy. Bueno, en esta montaña rusa de estos últimos años, yo empecé con otro proyecto, que es dar cursos online de redes sociales y de ventas. Y la verdad es que me encantó. Arranqué con los cursos presenciales y después eh, lancé los cursos online. Y, y ya antes de que venga la pandemia, ya tenía desarrollado este negocio de producto digital y... También arranqué con algunas consultorías y la verdad es que me encantó. No tenía todo el tiempo del mundo para dedicarme a esto. Entonces, antes de que arranque la pandemia, yo me planteaba, decía, bueno, quizás hay que contratar a una persona que esté en el día a día de Sofía, porque la verdad es que yo, era, bueno, era la directora creativa de la marca y estaba a cargo de literalmente todo. Todo lo que es producto, todo lo que es comunicación, ventas, y la verdad es que casi todas las decisiones pasaban por mí y también cuando trabajas en comercio la... te suena el teléfono un sábado a la mañana, el sábado a la noche, el domingo a la tarde y estás pendiente, es como que creo que nunca te desconectás tiene todo lo lindo de lo que es el comercio, las relaciones que uno forma con los clientes la verdad es que es muy divertido trabajar en comercio pero también tiene esa pata un poco agotadora y bueno, yo decía, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Contrato a alguien? ¿A quién? La verdad es que era una decisión difícil. Y dije, bueno, quizás me puedo enfocar únicamente en lo que es estrategia y tratar de delegar las tareas más operativas, que son las que quizás más me cansan un poquito más, de comunicación, de producto. Eh, y era difícil porque la verdad es que buscaba una persona como que tenga todas... Eh, que pueda dedicarse a todas esas tareas que eran muy distintas y requerían distintos perfiles, ¿no? Bueno, llega la pandemia y yo que quería ya enfocarme más en los cursos, pasé en fase 1 de trabajar de, de 8 de la mañana a 8 de la noche y la verdad es que me cansé mucho. Y bueno, después volvimos a los locales, eh, ahí tomé la decisión de cerrar dos locales y... Realmente poner el foco en lo digital y en el, en el canal mayorista. Y también tomé la decisión de que tenía que realizar un cambio porque yo tenía ganas de explorar nuevos horizontes, de trabajar con emprendedores, no solamente de moda, ¿no? Como meterme en proyectos nuevos, eh, salir un poco de la rutina. Dije, che, quizás debería vender parte de la marca. ...y buscar otro dueño... ...porque como que yo tenía un poco de este miedo... ...de contratar a alguien y que no sea lo mismo... ...que un amigo emprendedor me dijo... ...estás totalmente equivocada... ...una persona que no es dueña... ...puede dar mucho más que vos... ...siempre está este miedo de... ...che, si contrato a alguien... ...no va a dormir y soñar con el proyecto como yo... ...y a uno le da miedo... ...pero bueno... Eh, ...más allá que esté equivocada o no... Eh, 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 fue mi posición y yo quería buscar a alguien que siga con la gestión diaria de Sofía, que esté en la toma de decisiones pero también que sea dueño y, y que quiera este proyecto como su hijo, como su hija Sofía, entonces empecé a buscar socios y de hecho en julio como que arranqué mi diario de buscando a mi futuro socio y empecé a llamar a todos mis colegas, um, todas las organizaciones de emprendedores preguntando si conocían a alguien, si podían comentarlo entre sus personas más cercanas, el proyecto. Y fue difícil porque pues decía, bueno, ¿cómo hago? Porque mi socia, Ine, eh, había sido mi mejor amiga de los 10 años y ya había un vínculo de familia que para mí fue muy... Sencillo encontrar hace eh, 12 años y 9 meses. Distinto a salir y buscar un socio de una persona que no conoces. Y tampoco es que puedes salir a editar en las, redes, en las redes sociales busco socio. No, es del boca en boca. Es eh, una persona que te van a recomendar. Y también quería que sea una persona que tenga know-how. La búsqueda era difícil, yo era muy consciente de eso. Y mucho más difícil. En un contexto de pandemia donde la realidad es que nadie está buscando invertir en una empresa, mucho menos una empresa de moda que eh, tiene comercio con todas las limitaciones que sufrió el comercio este año, que fue una de las industrias afectadas, ¿no? Así que empecé como súper positiva con esta búsqueda. Todos los días le dedicaba mínimo una hora. Llamé a todo el mundo y cada llamado eran 45 minutos. Y realmente me lo puse como objetivo. Hasta que me fui dando cuenta que era mucho más difícil de lo que yo pensaba. Y me acuerdo que tuve una call con un colega emprendedor que un poco me dijo, no, lo que vos estás buscando es imposible, <risa> olvídate. Y después de hablar, creo que una hora por teléfono, me dijo, ah, me olvidé decirte algo, Belú, yo también quiero vender mi empresa. Como que fue, un todo el mundo quiere lo mismo y va a ser muy difícil... que lo encuentres... bueno... un poco me bajoneó... porque... era como... che... yo no quiero cerrar la empresa... yo quiero... Eh, no estar en el día a día... de la empresa... quiero seguir en la estrategia... Eh, y quiero que la marca siga... pero no... no quiero estar yo... en la gestión diaria... y tampoco... me puedo quedar... Eh, estancada así... porque realmente... siento que... quiero seguir creciendo... profesionalmente y que ya cumplí una etapa, más de 12 años, eh, tengo ganas también de viajar más, tengo ganas de tener una experiencia en el exterior, que claramente con mi trabajo en Sofía era imposible irme más de un mes, de hecho veía imposible irme un mes, porque la empresa estos últimos años se fue achicando, entonces había muchas tareas que dependían de mí, y lo veía muy imposible irme más de dos semanas de viaje. Eh, entonces dije, bueno, ¿qué hago? Y un día antes de irme a dormir, pensé. Y a ver, vender la empresa es difícil, ok. Y si alquilo la marca, o sea, si doy un. si hago un contrato de licencia de mi marca eh, y se lo doy a otro quit. ¿Y se lo doy al fabricante? Bueno, pensé la idea, la anoté porque estaba medio zombie ya, era tarde y me fui a dormir. Al día siguiente me levanté y lo primero que hice fue compartirlo con mi socia, llamar al abogado, a la contadora y preguntarles, bueno, ¿cómo es esto? Tengo esta idea, creo que la marca la podría seguir otro quit y cerrar nuestro quit eh, y que la siga otra persona. Por ahora. ¿No? Un contrato de licencia. Que eso también a mí me da la oportunidad de, en un futuro, si quiero volver a estar en la gestión de Sofía, volver. Cuestión. Que todas las respuestas fueron afirmativas. A mi socia también le parecía una muy buena idea. Eh, la verdad es que ella ya no está trabajando en Sofía hace cinco años. Es únicamente accionista de la marca. Y, eh, y la verdad es que me dijo que le parecía una idea increíble. Bueno. La cuestión es que eh, me junté con Raúl, con el fabricante de los zapatos. Y le planteé mi idea. Y le dije, mira, la verdad es que Raúl, yo creo que ya cumplí mi etapa, pero creo, quiero que la marca siga. Y lo que te propongo es que yo te alquile mi marca, ¿no? Porque yo soy consciente de que es difícil hoy comprar una empresa. Entonces, eh, sabía que... Era mucho más difícil para mí venderle acciones a Raúl que eh, que él alquile la marca y que pague realías por el uso de la marca. Bueno, la cuestión es que le planteé la idea de hacer también el traspaso de personal, eh, de las integrantes de Sofía, para que todo siga y para que también la oficina se traslade al taller donde eh, el taller podía ser un punto de venta directo al público y los consumidores puedan ir al taller a ver los procesos, haya una ventana donde se puedan ver las máquinas, cómo se hace cómo se hace cada zapato, ¿no? Eh, la cocina de todo lo que es Sofía de Grecia. Le planteé la idea y le encantó. Así que, bueno, una vez que nos pusimos de acuerdo, hicimos el contrato, hablé con las chicas. Que esto creo que fue lo más difícil de todo. Hablar con el equipo y compartirles, bueno, eh, quiero arrancar una nueva etapa, quiero que la marca siga, pero la marca la va a seguir otra empresa. Una cosa es la marca y otra cosa es la empresa. No, hay quits que tienen muchas marcas. De hecho, mi quit tiene varias marcas. Sofía de Grecia es una cosa y mi quit es otra cosa. Entonces, dije, bueno, quiero que la, la empresa la siga Raúl, así que la idea sería hacer un traspaso, pero yo entiendo que esta es una decisión que cada una la tiene que hacer. Cada una es libre de seguir con esta nueva modalidad, con esta nueva estructura. Eh, la idea iba a ser que la oficina, bueno, esté en y que las chicas también tengan la posibilidad de trabajar de forma remota. Que la verdad es que este año la mayoría trabajó de forma remota en la oficina eh, y tenían esa chance de decir, bueno, sigo trabajando de forma remota para esta nueva empresa donde se les considera la antigüedad y sigue el mismo contrato de cada una. Bueno, la respuesta de algunas integrantes fue la verdad es que Belu apoyo muchísimo esta decisión, lo superentiendo, entiendo, eh, prefiero cerrar el ciclo con la empresa y arrancar algo nuevo. Eh, justo se dio que muchas integrantes trabajaban en Sofía hace ocho años, hace siete, hace cinco y yo... No se imaginan el miedo que tenía. Porque la verdad es que, más allá que, eh, que confiaba que era una muy buena decisión, era mi gran miedo comunicárselo a las chicas. No quería que piensen que se iban a quedar sin trabajo. Yo estaba tanto abierta a que finalicemos nuestra relación laboral y pagar las indemnizaciones correspondientes, como también hacer el traspaso y que sigan en, en esta nueva estructura. Y, y bueno... Lo más difícil creo que fue la charla con, con el equipo, pero la verdad es que sentí una paz cuando charlé con ellas y cuando escuché el apoyo y el amor que tenían hacia la marca y el agradecimiento, ¿no? Eh, bueno, ayer que me, me despedí de varias, la verdad es que salió todo increíble. Y mamá me decía, es, lo que te está pasando es algo inexplicable, porque siempre los cierres vienen con mucho dolor eh, y más en este contexto ¿no? donde quizás hay mucha incertidumbre acerca del, eh, de lo laboral, pero la verdad es que mi despedida con cada integrante fue increíble y bueno, como yo les decía a las chicas, los vínculos no se terminan con contratos. Los vínculos que formamos en Sofía duran para toda la vida. Hoy mi desafío es que la marca siga compartiendo eh, el mensaje de, de, de su esencia, ¿no? de vivir tu sueño, que sea una marca donde se siga valorando ese trabajo en equipo, ese compañerismo, y me estoy olvidando de compartirles algo clave, en, todo, en toda esta nueva estructura, eh, el fabricante Raúl me dice, Belú, está buenísimo lo que me decís, pero la marca sos vos, vos no te podés ir, y yo le dije, bueno, mi idea no es irme, a ver, yo quiero seguir gestionando las redes sociales, así que yo te alquilo la marca y vos, si querés, contratame a mí como, pero como externa, para que yo te gestione las redes sociales y la estrategia de marketing digital. Yo puedo ayudarte a hacer la pauta, a hacer el email marketing, pero desde cualquier parte del mundo. Yo la verdad es que ahora me voy a quedar en Argentina, pero es probable que en mayo me vaya unos meses afuera. Quiero seguir capacitándome... Y bueno, tengo la, la idea de desarrollar un emprendimiento digital. Y me dijo, oh, bueno, eso me parece bien. Así que bueno, esa es la nueva etapa de Sofía. A partir de ahora ya está siguiendo el nuevo quit con, con esta estructura de Sofía, con nuevos integrantes. hay eh, Yo creo que es una etapa espectacular porque se está abriendo un nuevo punto de venta, el taller al público, se está vendiendo ahora al exterior, buscando representantes. Imagínense que ya no hay tantos intermediarios. Bueno, no hay intermediarios, porque la fábrica vende directo al consumidor. Van a bajar los precios. La verdad es que creo que, que es algo espectacular. De hecho, bueno, eh, y Raúl me dijo: Quiero darle una vuelta al local, va a haber inversión. Y creo que lo sano en las empresas es que haya rotación, porque hay nuevas ideas. Y de hecho, en algunas empresas modernas, como está el límite de que un CEO no puede estar más de tres años, porque es una locura. Imagínense, acá en Sofía estamos hablando que yo estuve casi 13 años. No digo con las mismas ideas, porque fueron cambiando en el tiempo, pero es súper rico que venga una nueva persona y cambie un poco las cosas. Y al mismo tiempo yo voy a estar ahí. No es que, ah, listo, bueno... Otra persona sigue con la marca y yo le otorgo la licencia y hace hacen lo que quiere. Sino que yo voy a estar acompañando. De hecho, bueno, hoy me levanté. Lo primero que hice, eh, estuve ayudando en la selección de personal porque se está agrandando el equipo de Palermo. Y, y yo le dije a Raúl, bueno, yo me ocupo de hacer la selección. Eh, yo estoy súper predispuesta a acompañar, a asesorar. Y también voy a estar chequeando que todo funcione Puede estar hablando con las integrantes del equipo que siguen en esta nueva empresa, que igual siguen con las mismas condiciones de trabajo, con el mismo contrato. O sea, se hace un. se hace una transferencia donde, se, donde firman los empleados y, y también, bueno, los empleadores. Y, y la verdad es que está todo funcionando bien. Bueno, <risa> vamos un día, ¿no? Pero a lo que voy es que yo estoy súper atenta a que la marca siga creciendo y, y que sigan los sueños de las chicas, de sus integrantes, de sus clientes. Y creo que lo que se viene va a ser espectacular. Y también creo que desde afuera, y también si viajo, si busco inspiración, busco lo que está pasando afuera, traigo esas ideas Argentina me parece que va a ser muy rico para todos. Porque realmente yo siento que, estaba muy atareada y me parece que la creatividad llega cuando vos estás en paz, en un periodo de calma, ¿no? Como que yo necesitaba desconectarme un poco de, del comercio, de la vorágine, del día a día. Eh, sentía realmente que no paraba un segundo. Incluso también en lo personal me afectaba mucho porque a veces estaba agotada. Sinceramente, creo que mi familia, mis amigos, este año me acompañaron un montón porque... Eh, fue una montaña rusa tener locales este año con pandemia. Y, y bueno, y encontré este camino que creo que es espectacular. Eh, hicimos un cierre muy lindo estas últimas semanas con las integrantes que decidieron finalizar el ciclo de Sofía. Hicimos un cierre muy lindo con las integrantes que siguen, que, que están súper emocionadas porque también me dicen Belu, esto va a ser una bomba. Para que se den una idea, ahora eh, se los cuento de forma anticipada. Ya el lunes arranca el 2x1, todo enero hay 2x1. Eh, Raúl está emocionadísimo y tiene un montón de ideas y encima todo lo que me dice, yo digo, me encanta, me encanta, me encanta. La verdad es que soy muy abierta y también creo que eh, Delegar implica confiar y no estar minuciosamente controlando lo que hace el otro sino darle alas para volar para crear y, y me parece que se trata un poco de eso y yo soy bastante con, confiada más en Raúl que yo con Raúl trabajo hace hace nueve años más o menos y no sé y la verdad es que tenemos una relación de familia de hecho no sé por qué tardí tanto en darme cuenta que él era la persona indicada para seguir con la marca. Bueno, ese es el resumen de mi nueva etapa, de cómo sigue la marca. Bueno, ¿cómo sigo yo? No es que tengo todo en claro, la verdad es que fueron meses muy intensos, así que dije, bueno, un frente a la vez. Primero eh, cierro mi empresa, o sea, no la marca, la marca sigue, y yo tengo la libertad de en tres años volver a... Eh, hacer el traspaso de vuelta, no, no hay ningún problema, o sea, la verdad es que hasta Raúl me dijo Belu, el día que vos quieras volver, volvés volvés así full time 24 7, ¿no? Voy a seguir se los repito porque me van a ver en las historias no voy a estar todos los días subiendo historias yo planes armar un equipo que, que lo esté manejando todo lo que es el contenido de redes sí, voy a, la parte de marketing digital, de, de automation pauta, de email marketing, eso lo voy a estar gestionando yo pero las redes me gustaría formar un equipo fijo. Calculo que en marzo lo voy a terminar de cerrar, pero mientras tanto me voy a estar ocupando yo 100% porque quiero ir acompañando estos dos primeros meses. Lo que les decía, un frente a la vez, un día a la vez. Primero, cerrar mi empresa, hacer el traspaso. Perfecto, buenísimo. ¿Ya acaba de terminar eso? Ahora voy a definir bien si arranco con el proyecto digital ya, Sí, espero un poco. Tengo esta idea de proyecto digital que está muy buena, que está muy relacionado a las comunidades, a empoderar a las mujeres. Y eh, pronto les voy a dar pistas ahí en mi Instagram. Bueno, estoy con el MVP. No, no estoy con el MVP, perdón. Estoy con el business plan de eso. Y por otro lado, quiero eh, seguir lanzando cursos. Creo que voy a arrancar con el de TikTok. Y después quiero agregar más contenido a mi curso de Instagram Marketing eh, me gustaría agregar un poco más eh, ejemplos de contenido para servicios como que tengo anotadas cosas que creo que les falta el curso pero porque yo soy muy hincha porque anoto todas las observaciones que me dan los alumnos que son muy positivas y de repente hay observaciones constructivas que yo excelente lo agrego el curso de hoy tiene casi 7 horas y el plan es que siga teniendo más contenido y la verdad es que está súper actualizado y hay mucho contenido de storytelling y de marketing de contenidos. De eh, el proceso de branding de una marca digital. Eh, y eso es súper es sostenible en el tiempo, ¿no? ¿no? No cambia en el tiempo. Así que, eh, nada, los que no hayan hecho el curso, la verdad es que lo recomiendo. Si están arrancando a vender online, creo que hay un montón de consejos de venta. Tengo casi 12 años de experiencia vendiendo en redes sociales, vendiendo de forma presencial y ahora y llega el momento de todo eso, eh, toda esa experiencia, escribirla bien y decir, bueno, lancé el curso de Instagram Marketing, la verdad es que se sigue vendiendo muchísimo, es como mi caballito de batalla. Ahora tengo que lanzar otros productos digitales. Creo que voy a hacer el de TikTok. Eh, me gustaría lanzar calculo que a mitad de año pues voy a tardar en hacer ese marketing digital para emprendedores y bueno, me gustaría también meterme en proyectos como consultora de marketing eh, pero voy a ir de a poco en mayo mi idea es irme tres meses a Europa tengo ganas de hacer un máster pero bueno estoy viendo content management si de marketing digital, eh, la verdad es que si alguno está haciendo uno muy bueno y me quiere compartir <risas> Data a mi Instagram Marketing con Velu es súper bienvenido. Pero bueno, como les cuento, estoy tranquila. Me parece que es un momento de aflojar, de frenar un poco y, y escribir todo lo que se me viene a la cabeza y todo lo que quiero hacer. Tengo varias ideas, pero bueno. Por ahora sé que quiero eh, hacer mucho contenido. No solo para el podcast, sino también para el Instagram de Belu Barragué, de Marketing con Belu y una nueva cuenta que voy a lanzar. De historias, ¿no? Como que me apasiona eh, escuchar historias y de esas historias rescatar un aprendizaje y compartirlo con mi audiencia. Así que ahora me estoy <ríe> equipando. Ahora me voy a comprar una nueva cámara. Justo le dije, pero no, acompáñame porque no tengo idea qué cámara comprarme, pero quiero una para filmar bien, profesional. Quiero hacer el curso de Premiere. O sea, quiero hacer las cosas bien. Sí, ahora me voy a dedicar full a esto. Eh, quiero que sea un contenido profesional y que transmita y que llegue al corazón. Bueno, ese fue el episodio de hoy. Se termina el año, se termina una etapa de mi vida increíble que aprendí un montón. Arranca una nueva que tengo miedo. La verdad es que nunca me imaginé que iba a tomar esta decisión, pero ahora estoy con paz de que salió todo bien y hay un futuro... Y lleno de adrenalina, de aventuras. Y, y que mi vida hoy cambia, ¿no? Porque ya, eh, no sé, vengo yendo a la misma oficina hace tanto tiempo y ahora como que soy freelancer. <ríe> es rarísimo para mí, la verdad. Pero bueno, estoy muy emocionada. Eh, gracias por todos los mensajes de apoyo que me mandaron en Instagram. Estoy contestando, pero bueno, son muchos todavía no... A mí me gusta contestar todos los comentarios. Todavía no terminé y, y también me cansa un poco, así que contesto. A otras cosas, contesto y a otras cosas eh, gracias a todos por el apoyo que arranquen un 2021 lleno de energía y la verdad es que va a ser un año seguro mejor que este, que fue difícil para todos, pero aprendimos tanto que estamos más fuertes que nunca les mando un beso enorme y feliz año, chau chau